0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Princípios do Evangelho, eu sou Jefferson Franco e quero agradecer a cada um de vocês que tem prestigiado o canal de alguma forma, que tem nos ouvido, que tem comentado, eu fico muito grato mesmo, pois esse programa depende de cada um de vocês que tem dado play aí e curtido os episódios. Só relembrando, na, no episódio passado nós falamos sobre Jesus Cristo, nosso líder e salvador escolhido. Então nós vimos no capítulo passado de que forma que Cristo foi escolhido para ser o nosso salvador e redentor e o porquê ele foi escolhido. Quero lembrar também que Princípios do Evangelho agora está no Instagram, que é @pdevangelho. P de papa, D de delta. Evangelho na frente. Então vocês podem estar acompanhando esse canal através dessa mídia que vocês vão ver todos os lançamentos que será feito, vai ser anunciado lá e todos que será lançado também vai ser colocado ali para que as pessoas possam estar acompanhando. Eu peço que, se possível, vocês curtam o canal e compartilhem com os amigos de vocês, pois também é uma forma de estar compartilhando o Evangelho com o próximo. E para quem é membro da igreja e conhece, sabe que princípios do evangelho é uma forma bem básica de poder ensinar a nossa doutrina para as pessoas que não nos conhecem. Eu agradeço vocês por estarem fazendo isso, por estarem ajudando a divulgar o canal, ajudando a divulgar esse, esse manual e de alguma forma nós vamos poder edificar alguém. Então no capítulo de hoje nós falaremos sobre liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele também é um princípio eterno. Se alguém lhes perguntasse, por que ter o livre-arbítrio é importante? O que vocês diriam? O que vocês responderiam? Por que seria importante eu ter o livre-arbítrio? Em Moisés 3, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte, Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Isso o Senhor disse para nós. Deus nos disse, por intermédio de seus profetas, que nós somos livres para escolher entre o bem e o mal. Nós podemos escolher a liberdade e a vida eterna seguindo Jesus Cristo, mas também somos livres para escolher o cativeiro e a morte seguindo Satanás. No livro de Mormon, em 2 Nef, capítulo 2, versículo 27, lemos Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. O direito de escolher o bem e o mal e de agir por nós mesmos chama-se livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio nada mais é do que a gente poder escolher entre fazer o bem e fazer o mal. E eu volto a perguntar, por que ter o livre-arbítrio é importante? O que, que vocês diriam? Por que é importante a gente poder escolher entre fazer o bem e fazer o mal? Na vida pré-mortal, nós tínhamos o arbítrio moral também. Um dos propósitos da vida terrena é mostrar quais serão nossas escolhas. Em segundo Nef 2, do 15 ao 16, lemos assim, e para conseguir os seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado os nossos primeiros pais, e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, eram necessária uma oposição, até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro. Então a questão da oposição que intriga muita gente, que as pessoas perguntam, por que o Senhor permite que certas coisas aconteçam? Irmãos, porque é necessário, é necessário para que possamos aplicar o nosso livre-arbítrio, seja ele para o bem ou seja ele para o mal, mas é necessário que exista oposição em todas as coisas. Houve oposição até mesmo no Jardim do Éden, de acordo com essa passagem, onde até mesmo o fruto tinha oposição, tinha o doce e tinha o amargo. E Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de escolher entre comer ou não comer do fruto. O Senhor permitiu que isso acontecesse, o Senhor permitiu que Satanás tentasse eles, entrasse ali no Jardim do Éden, tentasse os dois e deixou que eles escolhessem. Muita gente questiona Adão e Eva por esse motivo, dizendo que eles erraram, que, que as coisas estão hoje do jeito que estão por culpa de Adão e Eva que comeram do fruto. Mas nós sabíamos que era necessário que eles pudessem sair de dentro do paraíso para poder progredir. E aí eu faço uma outra pergunta. Deus, o nosso Pai Celestial, com tamanha grandiosidade, deixaria de se enganar? por Satanás dentro do Jardim do Éden, e não teria visto que Satanás iria tentá-lo e que eles iriam comer, então se fosse da vontade do Senhor que nada disso tivesse ocorrido, com certeza nós estaríamos lá dentro hoje se fosse da vontade dele. Com certeza eles não teriam comido do fruto, eles não teriam caído, e nós teríamos todos nascidos ali dentro do Jardim do Éden, mas não era esse o plano. O plano continuou de acordo com a vontade e desejo do Senhor, observando os homens a usarem o seu livre-arbítrio, que foi o que Adão e Eva fez naquele momento. Se nós fôssemos forçados a escolher o bem, não seria possível demonstrar o que escolheríamos por nossa própria vontade. Além disso, nós somos mais felizes fazendo as coisas que decidimos fazer por nossa livre escolha. Quem aqui é feliz fazendo algo forçado? Acredito que ninguém. Ninguém é feliz quando é forçado a fazer algo. O livre-arbítrio talvez tenha sido um dos principais assuntos levantados no conselho no céu na pré-mortalidade. Foi uma das causas mais importantes do conflito entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Satanás disse, Eis-me aqui, envia-me. Serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida eu o farei. Portanto, dai-me a tua honra. Está em Moisés, capítulo 4, versículo 1. Ao dizer isso, ele havia se rebelado contra Deus e procurado destruir o arbítrio do homem. Está em Moisés, capítulo 4, versículo 3. Sua proposta foi rejeitada e ele foi expulso dos céus com seus seguidores. Em Doutrina e Convênios, capítulo 29, versículos 36 e 37, lemos E aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, Pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo, Dai-me a tua honra, a qual é meu poder. E também uma terça parte das hostes do céu ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Eles foram lançados abaixo e assim surgiram o diabo e seus anjos. Então, por conta dessa escolha do Pai Celestial ter escolhido Cristo junto a nós, lógico, Satanás se rebelou e foi expulso da presença do Senhor, porque ele queria nos tirar o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma parte necessária do plano de salvação. O livre-arbítrio faz parte da vida aqui na terra. Ao planejar a criação mortal de seus filhos, Deus disse, E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. Está em Abraão capítulo 3, versículo 25. Sem o dom do livre-arbítrio, seríamos incapazes de mostrar ao Pai Celestial se faríamos tudo o que Ele ordenasse. Por podermos escolher, somos responsáveis por nossas ações. No livro de Mormon, em Elamã, capítulo 14, versículo 30 e 31, lemos... E agora, meus irmãos, lembrai-vos, lembrai-vos de que os que perecem, perecem por culpa própria, e todos os que praticam iniquidades o fazem contra si mesmos... Pois eis que sois livres, tendes permissão para agir por vós mesmo, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livres. Ele permitiu-vos discernir o bem do mal e permitiu-vos escolher a vida ou a morte, e podeis fazer o bem e ser restituídos ao que é bom, ou seja, ter o que é bom restituído a vós. Ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído. Então ele deixa bem claro que... Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher entre o bem e o mal, entre fazer o bem ou fazer o mal. Então, nós somos livres para plantar o que a gente quer, só que depois nós vamos ser obrigado a colher aquilo que nós plantamos. E depois não tem como culpar o Senhor por isso, muitas pessoas culpam. Então, se você praticar o bem, você vai colher o bem, se você praticar o mal, você vai colher o mal. Ah, se eu fizer só o bem, nada de ruim vai me acontecer? Não exatamente isso. Porque outras pessoas usam livre-arbítrio, nem sempre, para aplicar o bem a favor de você. Pode ser que você seja injustiçado, pode ser que algo te aconteça, mas não é culpa do Pai Celestial. Isso é culpa de alguém que aplicou o livre-arbítrio de uma maneira errada contra você. Mas se você só aplicar o bem, você vai se deparar mais com coisas boas do que com coisas ruins. Isso é uma lei universal também, a lei do retorno. O que você faz de bom aqui, é lá na frente você vai ter um retorno. Então provavelmente vai ser um retorno bom. Provavelmente não, com certeza vai ser um retorno bom. Quando fazemos a escolha de viver de acordo com o plano de Deus, fortalecemos o nosso livre-arbítrio. Escolhas certas aumentam a nossa capacidade de fazer mais escolhas certas. Ao obedecermos cada um dos mandamentos do Pai, aumentamos nossa sabedoria e firmeza de caráter nossa fé também aumenta. Achamos mais fácil fazer as escolhas certas. Começamos a fazer as escolhas como filhos espirituais de forma como fazíamos na presença do Pai Celestial. Nossas escolhas lá nos tornaram merecedores de vir à Terra. O Pai Celestial deseja que desenvolvamos nossa fé, nossa força, nosso conhecimento, nossa sabedoria e todas as outras coisas boas. Se guardarmos os seus mandamentos e fizermos escolhas certas Aprenderemos, teremos entendimento e nos tornaremos como ele é. Em Doutrina e Convênios, capítulo 93, versículo 28, lemos Aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Então de que forma fazer escolhas certas nos ajuda a fazer mais escolhas certas? Acredito eu que quando nós praticamos o bem, quando nós agimos da forma correta, isso nos dá uma satisfação, isso nos traz uma alegria. Isso vai fazer com que pratiquemos mais ainda o bem, com que pratiquemos as coisas boas. Isso só vai nos aumentar a vontade de fazer a coisa certa. Agora, voltando lá à parte da oposição. Por que a oposição é necessária? Para que o livre-arbítrio tenha efeito... É necessário ter uma oposição para que nós possamos fazer escolhas diante essa oposição. Não podemos escolher a retidão a menos que tenhamos diante de nós os opostos, o bem e o mal. Leí um grande profeta do livro de Mormon disse a seu filho Jacó que para que se cumpra os propósitos eternos de Deus deve haver uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria nem bem e nem mal, isso está em 2 Nefe capítulo 2, versículo 11. Deus permite que Satanás se oponha ao bem. A respeito de Satanás, Deus disse: Fiz com que ele fosse expulso. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo a sua vontade, sim. Todos os que não derem ouvidos à minha voz, está em Moisés capítulo 4, versículos 3 e 4. Satanás ele faz tudo o que pode para destruir o trabalho do Senhor. Ele procura a miséria de toda a humanidade, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Ele não nos ama, não deseja nada de bom para nós, nem quer que sejamos felizes. Ele deseja que sejamos seus escravos e usa muitos disfarces para nos capturar. Quando cedemos às tentações satanás, limitamos nossas escolhas. O exemplo a seguir mostra como isso acontece. Imagine ver um cartaz na praia dizendo perigo, redemoinho, proibido nadar. Podemos achar que isso é uma restrição, mas será? Ainda temos muitas escolhas. Somos livres para ir nadar em outro lugar. Somos livres para caminhar pela praia e pegar conchas. Somos livres para ver o pôr do sol. Somos livres para voltar para casa. Somos livres também para ignorar o aviso e nadar no local perigoso. Mas, uma vez que tenhamos sido apanhados pelo redemoinho e levados para baixo, teremos bem poucas escolhas. Podemos tentar escapar ou pedir ajuda, mas podemos também nos afogar. Embora sejamos livres para escolher o nosso curso de ação, não somos livres para escolher as consequências de nossas ações. As consequências, boas ou más, seguem como resultado natural de qualquer escolha que tenhamos feito. Foi o que eu disse. Que o Senhor ele é, ele é tão bondoso que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Só que Ele é tão justo que Ele vai fazer com que nós escolhamos aquilo que nós plantamos. No livro de Gálatas do Novo Testamento da Bíblia, no capítulo 6, versículo 7, lemos, Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E também em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, lemos, Eis que sem demora venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Pai Celestial ele nos ensinou como escapar do cativeiro de Satanás. Nós precisamos vigiar e orar sempre, pedindo a Deus que nos ajude a resistir às tentações de Satanás. E o Pai Celestial ele não permitirá que sejamos tentados além de nossa capacidade de resistir. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, lemos Não vos sobreveio tentação, senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também um meio de saída, para que possais suportar. Em Alma 13, versículo 28, lemos Mas que vos humilheis perante o Senhor, e invoqueis o seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente, para não serdes tentados além do que podeis suportar, e serdes assim conduzidos pelo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade. Os mandamentos de Deus nos afastam do perigo e nos conduz à vida eterna. Se fizermos escolhas sábias, ganharemos a exaltação. Progrediremos eternamente e desfrutaremos de felicidade perfeita. Quais são alguns exemplos de ações que limitam as nossas escolhas? Em um capítulo anterior eu mencionei um, um exemplo de que pessoas dizem que Cristãos, evangélicos, que são pessoas cativas porque não podem fazer nada, vivem cheias de regras impostas pela igreja. E volto a dizer, eu penso exatamente ao contrário. Nós que guardamos os mandamentos do Senhor, nós não somos cativos. Nós somos livres, muito mais livres do que eles imaginam. Então quais são alguns exemplos de ações que limitam as nossas escolhas? Por exemplo, pessoas que têm vícios. Pessoas que fazem uso da nicotina, pessoas que fazem uso do álcool, pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, são pessoas cativas, limitam as escolhas delas. Por quê? Porque elas já não conseguem escolher por si só, porque elas já são refém daquilo lá. Algumas delas chegaram em um ponto que elas não têm mais controle, os vícios dominaram elas. Quais são alguns dos exemplos de escolhas que nos dão mais liberdade? Eu escolher as coisas certas, eu escolher guardar os mandamentos do Senhor. Isso nos dá mais liberdade. De que forma que isso nos dá mais liberdade? Todos os mandamentos do Senhor é para nos deixar livre das garras do inimigo. Então essas pessoas que não guardam os mandamentos, e que são reféns desses vícios, reféns dessas coisas, elas estão em cativeiro, ou seja, cativeiro do pecado. E os mandamentos eles, eles são dados pelo nosso Senhor para que nós não nos tornemos reféns desses pecados e reféns desse cativeiro. Tem um Salmo de Davi que eu particularmente gosto muito, que está em 119, Salmo 11945 45, que diz assim: E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Irmãos, eu testifico a vocês que aqueles que que são fiéis e se esforçam ao máximo para guardar os mandamentos do Senhor, para fazer tudo o que o Senhor pede e anda nos caminhos e preceitos dele. Essas pessoas são mais livres do que qualquer outra pessoa imagina. São pessoas que não estão à mercê do diabo. São pessoas que não estão cativas por nenhum tipo de vício, por nenhum tipo de pecado. Ao contrário daquelas pessoas que não guardam os mandamentos do Senhor. Essas pessoas são dependentes de algo ou de alguma força maior. eu testifico a vocês que quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós seguimos o que Cristo pede para que nós façamos, nós somos mais livres e nós chegamos cada vez mais perto da liberdade guardando os mandamentos do Senhor. Então eu encerro por aqui esse capítulo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Agradeço muito por estarem me ouvindo, por estarem acompanhando. Caso alguém queira fazer algum comentário, pode estar enviando no, no nosso canal do Instagram @pdevangelho, p de Papa, d de Delta Evangelho, que é o canal no Instagram Princípios do Evangelho. Tem também o canal no Facebook, que é Princípios do Evangelho. Podem estar tá digitando o nome lá, fazer uma busca que vai aparecer. Vocês podem estar tá enviando mensagens, comentários. Eu peço também que, se possível, os irmãos compartilhem o canal, para que mais pessoas possam ouvir. É uma forma da gente estar tá divulgando e pregando o Evangelho, fazendo o trabalho missionário na internet. Assim como o Senhor ele conta com a nossa ajuda para que esse evangelho seja espalhado, eu também conto com a ajuda de cada um de vocês para que possamos divulgar. O próximo capítulo, capítulo 5, o tema será A Criação, o plano do Senhor para nós. Por que precisávamos ter vindo para a terra? Não percam, continuem nos acompanhando, eu novamente agradeço a cada um de vocês. Esse capítulo eu deixo com os irmãos no sagrado nome de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.